0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner, Dr. Klaus dohne Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, freut mich, dass wir es wieder geschafft haben. Ähm, Klaus du hat heute eine tolle Idee für diese Folge und zwar haben wir äh, einen, einen Gast aus unseren vorherigen Folgen nochmals eingeladen. Das hatten wir ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Und zwar hast du heute kein, keine Mühen gescheut und bist fast bis nach Kassel gefahren, um nochmal äh, uns die Möglichkeit zu geben, mit der Linda Obst zu sprechen. Und zwar hatten wir die ja schon mal in der fünften oder sechsten Folge zu Gast in unserem Podcast. Äh, wer da nochmal reinhören will, die, der Name war Hör auf dein Herz. Und da haben wir schon viel über Lindas Weg in der Berufsorientierung gesprochen. Und äh, sie hat jetzt nochmal unser My Future Guide Tool eingespielt. Und nachdem wir das in unserem Werbepodcast ja so promoted haben, wollen wir heute mal ein wenig Taten folgen lassen und den Hörern mal ein Gefühl dafür geben, wie so eine, wie so ein Auswertungsgespräch aussehen kann. Äh, wer da auf unsere Website geht, das ist quasi jetzt das Äquivalent zu einem Telefonkompass-Profikompass. Schrägstrich, ähm, Ja, und von daher ähm, bin ich sehr froh, dass die Linda sich nochmal bereit erklärt hat, denn das ist nicht selbstverständlich. Ähm, und auch vor dem Hintergrund, dass diese Folge mit der Linda ja so gut ankam, äh, das hatte der Michael Bauer ja in der letzten Folge auch nochmal erwähnt, dass das für ihn so authentisch war und er sich da so reinversetzen konnte. Das hat ihm sehr gut gefallen. Ähm, ja, von daher vielen lieben Dank, Linda, dass du dir heute nochmal die Zeit äh, genommen hast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dir. Hi, Linda.
1: Hallo, freue mich, dass ich heute wieder da bin.
0: Ja, uns auch, wie gesagt, sehr. Und ähm, ich würde jetzt so langsam den Staffelstab an KD übergeben, weil der ist natürlich unser Experte, was solche Auswertungsgespräche angeht und hat sich da deine Ergebnisse schon angeguckt und ähm, ich werde dann einfach wie üblich mit unqualifizierten Kommentaren aus dem Hintergrund glänzen oder versuchen zu glänzen. Und ähm, ja, damit also so wie ich wie immer. An Klaus Dieter. <lacht> ja, okay.
2: Vielen Dank, Lennart. Ja, Linda, auch dir, auch dir, vielen Dank, dass du heute da bist. Ähm, Du hast ja freundlicherweise äh, unser Tool nochmal gespielt, womit wir ja Menschen überhaupt, aber hier insbesondere jungen Menschen helfen wollen, dass sie sich vielleicht vorab, bevor es dann wirklich losgeht im Job, so ein bisschen über ihre innere Haltung, sagen wir heute, oder über ihre Handlungsmuster im Klaren sind, einerseits vielleicht noch klarer sind, als wie das vielleicht äh, die Schulzeugnisse widerspiegeln und die Erfahrung, die man dort in der Schule äh, mitgebracht hat. Und wir versuchen ja dann diese ganz individuellen Muster, die ein Mensch im Laufe seiner Biografie oder im Laufe seines Lebens ausgebildet hat, dann in Beziehung setzen zu den Anforderungen, die in unterschiedlichen Arbeitswelten auf sie dann zukommen. Und da gucken wir genau, wie passt das Muster in diese jeweiligen Anforderungen wo sie dann arbeiten, also als Beispiel könnte das sein, in einem Großkonzern hatten wir jetzt auch gerade die Folge mit äh, Michael oder aber vielleicht in einer kleinen Handwerksfirma oder äh, im äh, als Erzieherin, du hast ja jetzt äh, auch den äh, Wechsel gerade hinter dir oder du fängst gerade an, habe ich jetzt heute Morgen erfahren mit deiner... Ja mit einer Erzieherin-Ausbildung und so gucken wir, wie passt das Muster dann zu den jeweiligen Anforderungen in dem jeweiligen Umfeld, wo man dann später arbeitet und wo sind Risiken, aber auch Chancen, dass man mit diesem Muster dann gut erfolgreich dort über, nicht nur überlebt, sondern vielleicht auch seine eigenen Potenziale weiterentfaltet und nicht so sehr mit Schwierigkeiten dort halt konfrontiert ist, weil das Muster vielleicht gerade zu diesem Beruf überhaupt nicht gut passt. Gut, ja, dann fangen wir mal damit an. Also unser Tool besteht ja darin, dass man äh, da unterschiedliche Aufgaben spielen muss, die zwar irgendwie ähnlich sind, so Art Labyrinth-Aufgaben. Mhm. Und weißt du noch, Linda, als du gesehen hast, was du da machen solltest, was da so eingespielt wurde in deinem Hirn, was ging dir da so durch den Kopf?
1: Was ging mir da durch den Kopf? Ähm, ich war natürlich erstmal ein bisschen nervös. <lacht> ähm, ja, aber ich habe dann einfach drauf los gespielt. Okay,
2: also du hast einfach drauf los gespielt und hast dann halt geschaut, wie es dann so funktioniert und wie du das hinbekommst.
1: Genau. Okay. Erstmal angefangen ja. und dann erstmal geguckt. Ja. ja.
2: Okay, das ist ja prinzipiell erstmal eine sehr gute Haltung. Äh, was ich vielleicht vorab auch nochmal sagen muss, ich habe ja sehr viel Erfahrung und ich habe insbesondere viel Erfahrung mit Menschen, die viel älter sind als Linda und die sich schon seit langen Jahren äh, im, im Arbeits, äh, Arbeitsleben befinden und äh, auch früher in meinen eigenen Studien, als ich noch äh, halt wissenschaftlich unterwegs war, war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wie sehr Menschen in arbeitssystem Angst haben, wenn sie das Gefühl haben, sie werden wieder in ihrer Leistungsfähigkeit ähm, kontrolliert und messbar. Und diese Aufgaben lösen scheinbar bei Menschen sowas aus, dass sie messbar sind und dass man genau sehen kann, ob sie auch wieder gut sind oder ob sie schlecht sind. War sowas auch bei dir da?
1: Ähm, ja, schon.
2: Aber du hast dann einfach aktiv angefangen und hast halt gesagt egal wie das ist ich fange einfach an und arbeite die aufgaben ab
1: ja genau ja. weil sonst mache ich mir wieder so einen innerlichen stress
2: okay auf jeden fall hast du ja angefangen nicht nur zu arbeiten sondern du hast das ja auch hast ja hier unheimlich äh, losgelegt du hast also von diesen 89 aufgaben ja 64 aufgaben angespielt das ist ja extrem viel also das schafft so gut wie gar keiner und hast davon auch noch 29 aufgaben richtig gemacht so und damit bist du jetzt, wenn wir mal nur auf der Leistungsebene schauen, im Vergleich mit der anderen, ganz weit vorne. Ne? Also, also ich glaube, ich habe
0: damals als Vergleich äh, irgendwie knapp 30 beantwortet, wenn überhaupt.
2: <lacht> das liegt vielleicht daran, Lennart, weil du vielleicht
0: ein bisschen mehr
2: Angst hast, Fehler zu machen.
0: Ja, das, genau, das könnte das könnte sein, ja.
2: Ja, und du dann eher in so eine vorsichtige Haltung kommst und das ist ja so ein wesentliches Unterscheidungskriterium, was man jetzt im ersten Schritt mal angucken kann. Hat jemand im Laufe seines Lebens eher eine Haltung ausgebildet, die darauf ausgerichtet ist, also eher Fehler vermeiden zu arbeiten bei den Dingen, die man macht? Oder ist er auch mutig und geht risikoreiche Wege, schafft vielleicht viel, experimentiert und erlaubt sich dann aber hin und wieder mal einen Fehler? Und mhm. natürlich, wenn man jetzt nur auf das qualitative Ergebnis bei Linda guckt, dann hat sie da natürlich einen minimalen Einbruch, ist aber sonst in den anderen, anderen Parametern wie die reine Menge, Arbeitsgeschwindigkeit, aber eben, dass sie sich auch mehr Fehler erlaubt. Und wir sind ja mit unserer Firma auch jetzt so unterwegs in Unternehmen, die agil werden wollen. Und da müssen die gerade lernen, weil die jahrelang gelernt haben, in jedem Fall Fehler vermeint zu arbeiten. Dann kommen Sie aber nicht schnell in die Handlung, müssen Sie jetzt lernen, Fehler zu machen, schnell in die Handlung zu kommen, um dann überhaupt erstmal ein erstes Ergebnis, auch wenn das noch nicht so richtig gut ist, herstellen zu können. Und da wäre Linda zumindest ganz weit vorne mit ihrer, mhm. mit ihrer Auswertung. Und das könnte darauf hinweisen, dass Linda eher in Arbeitskontexten sich wohlfühlen würde, wo es genau darum geht, schnell in die Handlung zu kommen, schnell in die Umsetzung. Und nicht so lange da erst nachgrübeln muss und Pläne äh, aufbauen muss, dass in jedem Fall hinterher ein gutes und richtiges Ergebnis rauskommt. so Da, wo man auch spontan handeln und agieren kann. Wäre das so aus ja, deiner Sicht?
1: das wäre schon so. Genau <lacht> so. Genau. Du triffst den Nagel auf den Punkt. Genau.
2: Und da können wir einfach auch mal gucken, Lennart, du kennst ja die Auswertung, wir haben ja für jede Aufgabe, die gespielt wird, drei verschiedene Zeiten aufgespannt und zwar erfasst das Auswertungssystem haargenau, wie viel Zeit ein Proband mit Vorplanung verbringt, wie viel Zeit er mit der eigentlichen Aufgabendurchführung äh, verbringt und wie stark Aufgaben nachwirken, insbesondere im Unterschied, ob äh, dort ein Fehler passiert ist oder bei den richtigen Aufgaben. So Und da haben wir so eine grafische Ausbildung, äh, so eine grafische Darstellung und können jetzt genau in unterschiedlicher Farbe sehen, wie sich das hier verteilt. Und bei Linda sieht das so aus dass sie am Anfang, als sie die Aufgaben angefangen hat anzuspielen, hat sie noch äh, etwas länger sich Zeit genommen, um noch mal hinzugucken. Aber schon nach vier, fünf Aufgaben war sie scheinbar so sicher, dass sie so gut wie keine Vorbearbeitungszeit sich erlaubt hat, hm. sondern ist sofort auf die Handlungsebene. Und die reine Arbeitszeit, die geht dann natürlich nach oben, sodass wir hier ein grafisches Muster sehen bei Linda, wo die Anfangszeiten, also die Vorplanungszeiten, sehr, sehr kurz sind, niemals großartig variieren, egal ob es eine schwere Aufgabe ist oder nicht. Und die Beschäftigungszeit, also die reine Arbeitszeit, ist auch dementsprechend höher, aber auch fast gradlinig bei jeder Aufgabe ziemlich identisch. Und dann können wir ja sehen, auch in, de, in dieser Auswertung, da steht dann F für Fehler und dann gucken wir ja genau, reagiert ein Mensch anders, wenn, ihn, wenn ihm ein Fehler unterlaufen ist. Und bei Linda können wir sehen, dass dann, wenn Linda ein Fehler passiert, dann wird sie ganz sensibel und guckt scheinbar noch länger hin. Und äh, scheint sich da entweder nochmal selbst zu optimieren, äh, um dann bei der nächsten Aufgabe vielleicht den Fehler zu vermeiden. Oder aber, was wir dann nicht sehen können, erstmal aus dieser Grafik ist ob Fehler auch noch länger nachwirken in ihr, also wenn ihr ein Fehler passiert, ob ihr das vielleicht doch wirklich etwas etwas ausmacht und sie aus dem Grunde eine verzögerte Reaktionszeit zumindest ihr hat. Da könnten wir sie ja mal fragen, wie sie das so sieht.
1: Ähm, ja, also ich ärgere mich da natürlich richtig über den Fehler. Aber bei der nächsten Aufgabe versuche ich es dann wieder besser zu machen. Also da versuche ich natürlich den Fehler dann wieder zu vermeiden. Ähm, aber das ist ehrlich gesagt dann bei mir abgeschlossen. Wenn der Fehler passiert ist, dann ist er passiert und ich denke da nicht mehr so viel drüber nach, sondern versuche dann die Aufgabe dann richtig zu machen, die gerade dran kommt. Mhm.
2: Also wenn dann die nächste, nächste Aufgabe kommt, dann geht es wieder ganz neu los und dann hast du nicht noch irgendwas in deinem Hinterkopf liegen, genau. was dich dann hemmt bei der nächsten Aufgabe.
1: Genau, ja.
2: Das heißt, du hast den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Menschen, dass dich Fehler nicht so lange innerlich halt quälen. Die kommen dann nicht mehr nachts hoch, wo du dann über etwas nachdenkst, wo dir vielleicht ein Fehler unter halt unterlaufen ist.
1: Naja, nicht immer, manchmal schon. Okay. <lacht> manchmal schon, in manchen Lebenssituationen dann doch. <lacht> okay,
2: gut. Das wäre ja auch eher normal, dass das. Vielleicht Schwere des Fehlers abhängig,
0: ja. die er halt für dich hat. Ja, ja genau. genau. Und wie wichtig ja. das Ganze vielleicht auch ist, ne?
2: Absolut.
1: Das, ja. ist,
0: das ist hier ja jetzt nicht so wichtig
2: von daher da <lacht> da okay aber wir können ja mal weiter weiter vorgehen das wäre ja für unsere Aufgabe erhält und soll eine Aufgabe durchführen ist ja immer auch die Frage wie konstruiert man sich diese Aufgabe selbst also die Umgebung oder das Umfeld in dem diese Aufgabe halt stattfindet hier haben wir das ja eher im Rahmen unserer Folge und unserer Aufnahme durchgeführt, was Linda freundlicherweise gemacht hat. Sie war ja jetzt sicher in ihrer Wahl, dass sie jetzt halt Erzieherin-Ausbildung angefangen hat.
0: Wie sie dazu gekommen ist, kann auch jeder noch mal nachhören in der vorherigen Folge mit ihr. Aber da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und seit wann hat
2: das jetzt angefangen, Linda?
1: Hm, nicht.
2: Mit der Erzieherin-Ausbildung?
1: Um. Seit wann das jetzt aktiv wurde? Mhm. Seit letztem Jahr im ähm, Winter. Herbst, Winter.
2: Ja, aber da hast du, hast du ja noch nicht angefangen damit. So. Nee,
1: nee, da habe ich nicht ja. angefangen. An richtig angefangen hat, äh, angefangen hat hat es ähm, jetzt Anfang des Jahres.
2: Anfang des Jahres. Mhm. Mhm. Und wie ist das jetzt so für dich?
1: Also jetzt wird's immer aufregender <lacht> und ja... Also, ich bin ganz gespannt und ich freue mich natürlich auch tierisch drauf.
2: Also, es fängt erst, oh, es, äh, genau. es wird erst noch anfangen. Also, es fängt
1: jetzt erst im August an. Also, ah, ja. jetzt okay. offiziell in drei Wochen.
2: Okay, gut. Okay, na, dann haben wir das doch auch noch rausgearbeitet, dass es jetzt erst im, im August losgeht. Ähm, ja, also, jeder Mensch, der fängt bei jeder Aufgabe immer neu an, das andere Fragen mitlaufen. Darf ich mir einen Fehler machen? Äh, schauen andere auf meinen auf mein, auf mein, äh, auf meinen äh, mein Fehler. Schreiben die dem irgendetwas zu. Bin ich dann schlecht für die? Haben die dann weiterhin eine gute Meinung von mir und und und? Also das sind nur so ein paar Ideen, was alles bei Menschen aufkommen kann, wenn sie Aufgaben abarbeiten. Und genauso haben wir hier unser Auswertungstool auch auch konstruiert, dass äh, für die Probanden häufig nicht wirklich erstmal klar zu ersehen ist, was ist das eigentliche Ziel? Und äh, wir wollen Sie sozusagen auch in eine Entscheidungssituation hineinsetzen und hineinbringen. Deswegen haben wir äh, sehr viele Auf deswegen werden sehr viele Aufgaben angeboten und äh, die Probanden kann jetzt, die können jetzt entscheiden, so wie Linda hier, legt sie eher Wert auf Quantität, legt sie eher mehr Wert auf Qualität, legt sie Wert auf eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und so weiter, kann sie sich Fehler Erlauben, alles das können Probanden eigentlich wählen. Und das Spannende ist, dass manche Menschen gar nicht merken, dass sie in eine Wahlsituation hineinversetzt worden sind, sondern die lesen dann entweder 89 Aufgaben und denken, oh, da muss ich aber sofort anfangen und äh, gebe halt Gas. Und die anderen denken, oh, 89 Aufgaben, eine halbe Stunde Zeit, äh, das schaffe ich eh nicht, was auch niemand eigentlich schafft. Also 89 Aufgaben kann niemand richtig spielen. Und äh, die fallen dann möglicherweise eher in so eine Hemmung hinein und versuchen dann in jedem Fall Fehler vermeint zu arbeiten und die setzen dann natürlich manchmal nur ein minimal, einen minimalen Anteil der Aufgaben wirklich äh, um. Das ist zumindest mal ganz spannend im ersten Schritt, wozu sich die Menschen entscheiden. Und du, Linda, hast dich ja dafür entschieden, sozusagen ich arbeite hier richtig viel Aufgaben ab und warst extrem fleißig. Ja. Genau. Mit der großen Fähigkeit, dir auch ein paar Fehler zu erlauben. Das hat aber dazu geführt, dass du, wenn man sich mal deine reine Anzahl richtig gelöster Aufgaben anguckt, immer noch mehr Aufgaben löst, als wie die Mehrheit in unserer Normstichprobe, die sich dahinter verbirgt. Und da sind immerhin äh, ganz viele Menschen.
0: Sind fast 10.000, oder? Ja, richtig.
1: Echt?
2: Richtig, genau. Also von daher bist du da richtig gut unterwegs. So Und
0: ja das ist ja jetzt für Be für den Beginn der Ausbildung auch äh, eine super Eigenschaft eigentlich jetzt für den Start ne erstmal alles äh, wenn du da ankommst kannst du erstmal loslegen und gucken wie das so ankommt
1: <lacht> ja das stimmt
0: <lacht> da wird dann nur halt die
2: Frage sein wenn du mit diesem Muster dort agierst äh, inwieweit die anderen mit denen du da zusammenarbeitest äh, auch sich Fehler verzeihen können und inwieweit die dir gegenüber auch eher das so würdigen können. Manchmal hat man es ja mit Menschen zu tun, die können selbst mit ihren eigenen Fehlern nicht gut umgehen und können das dann bei anderen auch nicht so gut aushalten, ne, wenn die mal einen Fehler machen. Mhm. Ja. Oder manche kommen nicht so schnell in die Handlung und wegen da immer ab und haben Angst, irgendwas halt zu machen oder halt auch zu entscheiden. Und dann ist immer die Frage, wie gucken die auf so jemanden, der, der sofort Gas gibt?
1: Ja.
0: Hast du sowas schon mal, Linda, in deiner Vielleicht auch in der Ausbildung zuvor, dass du, oder in der Schule, dass du manchmal zu schnell für andere vielleicht warst in der Umsetzung und die sich ja, gedacht haben, äh,
1: doch, schon, also jetzt gerade in der, in dem jetzigen Job, den ich jetzt noch arbeite, hm. kriege ich das halt auch schon oft zu hören, Linda, du bist zu so schnell, mach ein bisschen langsamer. Ach so. Ja, ja, das da ja kriege ich das dann halt schon oft zu hören.
0: Und und nervt ja. dich das dann und oder hinterfragst du dich dann oder äh, was macht das mit dir?
1: Ja, klar, also ich hinterfrag das dann halt schon. War das jetzt vielleicht zu schnell? Ähm, aber im Nachhinein ist es dann halt auch voll oft richtig und dann mein, Chef, mein jetziger Chef ist dann halt auch voll stolz drauf. Und hm. dann denke ich mir, hast doch alles richtig gemacht. Okay,
2: ja. das ist doch schön. Okay, und wenn wir jetzt nochmal äh, in unsere Auswertung hineinschauen, insbesondere was Linda halt gerade äh, mitgeteilt hat, dann sehen wir, du bist ja auch mittlerweile Experte, was unsere äh, Exekutivfunktion angeht, wie wir das ja fachlich nennen, die im Frontalhirn liegen, die wir hier als exekutive Metakompetenzen ausweisen in unserem äh, Verfahren äh, in unserer Auswertung. Und das sind ja sogenannte wissensunabhängige Fähigkeiten. Das heißt, die, die sind von erform, mit von erworbenem Wissen, wie beispielsweise 2 plus 2 ist 4, unabhängig. Die liegen sozusagen nochmal eine Ebene höher im Hirn. Und als Bild könnte man vielleicht sagen, die, die sind irgendwie so wie so eine Art Handwerksmeisterin, Handwerksmeister, die darüber entscheiden, welche Methode oder welches Werkzeug nehmen wir jetzt bei welcher Aufgabe. Und die erfordern ja viel Energie und äh, viele Menschen haben dann vielleicht, insbesondere wenn sie mal Angst haben und unsicher sind, nicht so viel von dieser Energie zur Verfügung, dass sie jetzt das richtige Werkzeug raussuchen können, sondern die greifen dann bevorzugt zu einem Werkzeug, beispielsweise das berühmte Beispiel mit dem Hammer ne? und ähm, jetzt gucken wir mal in diese Auswertung hinein, was die Linda dort erzielt hat und das beginnt dann da mit der Aktivierung und da können wir sehen, dass Linda im Rahmen der Aktivierung, also diese, äh, dass sie alles, was sie hier macht und auch sonst mit einer hohen Aktivierung angeht. Das heißt, wenn man Linda arbeiten sehen würde, also wenn man ihr hier zugeschaut hätte bei diesen Aufgaben, dann könnte man einfach sehen, wie aktiv sie arbeitet. Ja, genau. Mhm. Und deswegen ist Linda auch eigentlich ganz gut einschätzbar für die anderen, die sie sehen, weil die sehen zumindest, oh, die gibt halt Gas, die ist hier engagiert, die ist dabei. Und von daher, äh, da kommen wir dann später noch zu, hat das halt gewisse Vorteile. Der, wir sagen ja immer, alles hat vor und alles hat na. Nachteile? Also ja. alles hat im Leben auch äh, irgendwelche negativen Auswirkungen. Gerade unsere Stärken haben dann in gewissen Situationen auch irgendwelche Nachteile für uns. Ja. Fallen dir denn selbst halt Situationen auch ein, wo du vielleicht mal zu aktiviert warst? Nein. Nein. <lacht> Nein. Weil wir haben bei den Auswertungen, insbesondere bei unseren Leistungssportlern, die das auch durchgeführt haben, haben wir gesehen, die eher zu dieser hohen Aktivierung neigen, dass die dann manchmal in Leistungssituationen oder Wettkampfsituationen sozusagen überaktivieren und dann nicht mehr so einen guten inneren Fokus auf, auf ihre Ziele haben, dass sie äh, äh zu also schnell werden und so weiter und äh, so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann nicht mehr so gut äh, fokussieren können und sie dann irgendwelche Fehler machen. Dass sie dann hinterher sagen, Mensch da bin ich irgendwie wieder zu schnell geworden, da habe ich irgendwas nicht gesehen, da habe ich was übersehen und dadurch sind mir dann Fehler passiert oder dadurch habe ich nicht äh, nicht äh, adäquat schießen können und so weiter. Okay, aber wenn dir das noch nicht passiert ist, dann
0: ist das ja wunderbar.
2: Gut, also das wäre eventuell eine Gefahr, dass man dann in gewissen Situationen diese Fähigkeit einsetzt, wo sie nicht äh, gebraucht wird, wo man eher vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gebraucht hätte, um sich ein bisschen mehr Vorplanung erlaubt hätte. Gut, dann kommen wir mal weiter zur Flexibilität. Achso, und was in jedem Fall noch anfällt, äh, auffällt bei der Aktivierung ist, das was ich vorhin schon sagte, mit den Aufgaben, dass Linda im Vergleich zu anderen so schnell anfängt, wie kaum jemand, der die Aufgaben durchführt. Das heißt, sie lässt sich so gut wie gar keine Zeit, die Aufgabe erstmal auf sich auf sich wirken zu lassen oder sich vielleicht sogar eine Zeichnung zu machen, wie komme ich gut aus dem Labyrinth raus. Und wenn ihr Linda jetzt sehen würdet, die hält sich gerade die Augen zu, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, sondern das ist ja eine wunderbare Fähigkeit. Und wir müssen eigentlich immer nur gucken, wird diese fähigkeit von der aufgabe sozusagen auch gebraucht oder dort in meinem umfeld wo ich da unterwegs bin und dann wäre es natürlich vorteilhaft wenn man seine vorgehensweise auch variieren kann wenn man also wechseln kann und wenn man sich sehr flexibel anders einstellen kann ja dann kommen wir einfach mal zur flexibilität ja, wie würdest du dich denn so einschätzen, Linda, was so die Variabilität und die Umstellung von deinen einmal einges eingeschlagenen Handlungsmustern angeht?
1: Geht so. Es geht so. Es geht so.
2: Das heißt, es geht so, wenn ich es positiv formuliere, hast du auch die Fähigkeit, möglichst lange an einem einmal eingeschlagenen Muster festzuhalten. Ja. Genau, ja, das würde hier die... Auswertung zeigen, du kannst ja damit äh, halt reinschauen.
1: Ja. Genau.
2: Und äh, das könnte also etwas sein, wo du dich vielleicht noch ein bisschen, ja, wo du dich weiterentwickeln äh, könntest. Ja, das ja, definitiv. Kurz, hm. Fällt dir dazu auch was ein aus deinem Alltag, wo du das vielleicht von anderen nochmal hörst oder wo dir halt selbst eine Situation einfällt, wo du vielleicht erst nochmal hättest halt schauen können oder dann vielleicht was anderes machen können, als wie du sonst üblicherweise machst in deinem Muster?
1: Ich beiß mich dann halt immer so fest und am Ende bereust dann, dass ich es dann vielleicht nicht doch anders gemacht habe.
2: Naja, und was wäre dann hilfreich, wie was müsstest du tun, damit du äh, vielleicht dich nicht erst fest beißt, sozusagen?
1: Auch auf andere mal hören, mhm. ähm, auch auf andere vertrauen, also ich bin dann immer so, ich beiß mich dann innerlich immer auf mich sozusagen, also sozusagen fest, Linda, das, was du jetzt machst, ist richtig, aber ja, am Ende denke ich mir, hätte ich dann einfach mal auf die anderen gehört und mal was anderes ausprobiert.
2: Nun ist es eventuell in diesem Fall vorteilhaft, mal auf die anderen zu hören, aber das muss es ja nicht immer sein. Ne? Wer immer nur auf die anderen hört, der ist ja auch von anderen halt abhängig. Also von daher ist es ja auch gut, seinen eigenen Weg zu finden. Ja. Weil wenn wir weiter unten nochmal schauen, dann äh, was die Orientierung nach innen und nach außen angeht, äh, scheinst du ja sowieso zumindest eine Anlage zu haben, dich eher stärker auch an äußeren Faktoren oder an äußeren Menschen halt mal zu orientieren. Und das hatten wir ja auch in der ersten Folge, als deine Oma ja für bei der ersten Wahl ne ja. besonders halt wichtig war für dich. ne mhm. Und du Entscheidungen da ja gefällt hast sozusagen äh, auch ein bisschen in Loyalität zu deiner Familie, ne mhm. Weil, wo du herkommst. Ja, und das hast du dann ja auch erstmal ähm, umgesetzt. Ja.
0: Ja, warst ja auch also, relativ lange dann da. Die erste Ausbildung, drei Jahre. Und dann hast du wie lange da gearbeitet?
1: Also, jetzt sind es siebeneinhalb Jahre mit Ausbildung mhm. zusammen.
0: Ja. Ja, das spricht ja wieder dafür, dass du dich dann, dann da auch dann festhältst und äh, dran, daran festhältst und durchbeißt, so ein bisschen.
1: Ja. Kommt halt auch immer. Also, ich habe mich halt auch wohlgefühlt mhm. da. Und ja. <lacht> okay,
2: aber halt das heißt ja, wenn du sagst, du hast dich wohlgefühlt, sind die da ganz gut mit dir umgegangen? Waren die Beziehungen so für dich in Ordnung, dass du dich wohlgefühlt hast? Wie würdest du das mit deinen Worten noch mal formulieren? Was war da gut, dass du dich wohlgefühlt hast?
1: Also so von den Kollegen her, von den Chefs her, das hat halt alles super harmoniert. Ähm es hat mir ja auch Spaß gemacht im einen Sinne, aber in dem anderen war ich dann halt auch wieder unglücklich, weil es halt nicht das war, was ich wirklich machen wollte. Aber so von der Person her war es total familiär sozusagen.
2: Erinnerst du dich noch, als du dich damals vorgestellt hast, als du da das erste Mal äh, mit den Menschen dort gesprochen hast, hast du das da schon gespürt oder irgendwie halt, äh, halt gemerkt, dass man sich da wohlfühlen kann, dass die scheinbar so eine besondere Art haben, auch äh, Menschen einzuladen, dass die sich dort wohlfühlen.
1: Ja, das hat man schon gemerkt. Das hat man von Anfang an gemerkt. Ob das halt auch von so voneinander so gepasst hat mit den Mitarbeitern.
2: Und war das dann mehr so ein Gespür? Und äh, oder hat sich das dann irgendwie anders halt auch an irgendwelchen Dingen noch festgemacht?
1: Nee, das war eher mein Gespür.
0: Okay. Würdest du sagen, dass du generell ein ganz gutes Gespür für sowas hast?
1: Ja, das schon. Ja.
2: Was, was eigentlich nochmal eine sehr schöne Überleitung ist zu diesem, zu dieser Aus, zu dem Auswertungsfaktor, Orientierung nach innen und nach außen, orientiert man sich eher an äußeren Faktoren oder inneren. Und Linda hat ja hier eine sehr starke Ausprägung, sich an äußeren Faktoren zu orientieren. Und das ist ja eine besondere Fähigkeit und Gabe, die sich dann ausbildet, äh, im, im Verlauf des Lebens äh, sehr feinfühlig und sensibel auch zu reagieren, also so, so ganz feine, so ganz feine Wahrnehmung zu haben für so atmosphärische Sachen äh, und von daher wissen diese Menschen häufig überhaupt nicht, wie gut sie eigentlich sozusagen so soziale Situationen und andere Menschen erfassen und wie äh, wie sie da in Resonanz, wie wir das nennen, halt gehen können. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, äh, deswegen liegt das ja auch vielleicht nahe, dass Linda jetzt eher in so, ein, äh, in so einen Erzieherinnenjob halt wechseln möchte, wo sie wahrscheinlich diese Fähigkeit halt auch ganz gut einbringen wird. Andererseits, Lennart, was würdest du sagen, was könnte davon ein Nachteil sein?
0: Oh, also erstmal freut mich, dass du meine Steilvorlage ähm, so ver verwandelt hast. <lacht> ähm, das, ich finde, und die Einleitung mit kongenialer Partner, das äh, haben wir nochmal unter Beweis gestellt. Ähm, ja, was könnte der, der Nachteil sein? Ähm, naja, zum einen, wenn das vielleicht das Gefühl dann nicht so positiv ist, dass man... Ähm, da sich dann äh, obwohl das ist ja dann eigentlich auch ein Vorteil direkt zu wissen, wenn, wenn das Umfeld nicht so passt, dass man da nicht so gut rein äh, dass man sich da vielleicht nicht so wohl fühlt auf der anderen Seite was wie du vorhin halt natürlich schon gesagt hast ist es so ein bisschen dieses abhängig vom Umfeld sein ne
2: okay gut ich merke du musst auch noch mal ein bisschen nacharbeiten was das so <lacht> angeht <lacht> <lacht> Na, das hat halt zwei Sachen. Also das eine ist natürlich, wenn man sich, wenn man das früh merkt, dass man sich nicht so wohlfühlt, beziehungsweise, dass da irgendetwas läuft in dem sozialen System, was man ja häufig, und das können Menschen gar nicht so gut mit Worte fassen, sondern die spüren das eher mehr. Und manche, äh, die sind dann davon natürlich abhängiger. Also je mehr ich wahrnehme und spüre, desto mehr muss ich damit auch irgendwie Wege finden für mich, damit halt um zu gehen oder äh, das irgendwie halt irgendwie zu handeln. und dann ist die Frage die einen Menschen die schreiben das dann sich zu ja die fühlen dann auch irgendetwas dass dann eventuell so ein Angstimpuls irgendwo noch sitzt und kommt oder äh, und die und die anderen die können das vielleicht ein bisschen besser von sich fernhalten also die sehen das vielleicht mehr im Außen Laut Auswertung scheint Linda das eher mehr bei sich zu sehen und nimmt das auch eben, wie gesagt, sehr sensibel wahr. Und dann frage ich jetzt Linda natürlich auch, äh, wie ist das so, wenn du das so spürst, dass da irgendetwas ist, auch äh, halt zwischen Menschen, wie wirkt sich das aus so bei dir?
1: Das ist wie ein innerlicher Knoten, den ich gern lösen möchte in mir. Also ähm, ich möchte halt dann gern drüber reden, ich mache mir dann halt auch selber viele Gedanken und denk halt viel drüber nach. Ja, ist halt so ein innerlicher Konflikt dann immer in mir.
2: Ja, das wäre einerseits auch wieder vielleicht Nachteil, aber Vorteil, wer innere Konflikte hat, der denkt viel nach, der sucht viel nach Wegen, um solche Knoten zu lösen und findet natürlich vielleicht äh, Lösungen, also vielfältige Lösungen den anderen Menschen, die das jetzt gar nicht so wahrnehmen, überhaupt nicht einfällt. Ja, also das wäre natürlich ein Vorteil. Also befinde ich mich jetzt aber dann noch in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Menschen mag, und ich nehme das wahr, dann könnte das natürlich zu ganz anderen Reaktionen führen. Dann könnte es dazu führen, dass äh, die Menschen bemüht sind, äh, alles Mögliche zu unternehmen, damit diese Menschen sozusagen sich halt Wohlfühlen im Außen und dann können sich solche Menschen mit der Ausprägung, die Linda hat, auch vielleicht manchmal aufopfern und vielleicht zu viel halt geben, was ihnen selbst vielleicht gar nicht wirklich halt gut tut. Und da können wir sich auch noch mal fragen, ob sie aus ihrem Leben solche Situationen auch kennt.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Hast du ein Beispiel? Kannst auch kurz überlegen, nee. muss nicht direkt losschießen. Kann nimm dir ruhig ein bisschen Zeit. Okay,
2: ich sehe, sie gibt mir nonverbal Zeichen. Sie ja, möchte nicht. dazu ja, nichts alles sagen. Alles genau, gut. nee, nee. Das sind ja dann genau die Themen, die einem vielleicht auch innerlich äh, nahe gehen Und da möchte man vielleicht auch nicht vor der Öffentlichkeit die Hosen runterlassen, wie es so schön heißt. Genau, da nickt sie auch wieder jetzt gerade, wo ich das sage. Und da kann jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ja mal prüfen, wie offen sie das jetzt sagen würden ja, und was, was ihnen aber auch selbst dazu einfällt warum Ihnen das vielleicht schwerfällt, genau solche Sachen zu sagen und warum Sie das lieber im Inneren dann mit sich ausmachen oder nur in ganz geschützten Beziehungen und Situationen öffnen würden. Ja, okay. Lennart, ist dir das so ein bisschen sichtbarer geworden, was diese Innen- und Außenorientierung äh, für Folgen haben kann?
0: Ja, auf jeden Fall und ich fand gerade deinen Hinweis auch nochmal, äh, also ich, ich war vorhin äh, vielleicht auch ein bisschen abgelenkt, weil das bei mir natürlich auch wieder Sachen hervorholt und ich da anfange zu überlegen und äh, dein Hinweis auch den, den Hörern jetzt gegenüber da vielleicht mal in sich zu gehen und so zu überlegen, ja, bin ich da ähnlich drauf wie, wie die Linda, bin ich da ganz anders, wo liegen da meine äh, Konflikte vielleicht, ähm, und mit einem Blick auf die Uhr würde ich vielleicht sagen, wollen wir hier mal einen kurzen Cut setzen, um zu sagen, hey, wir haben jetzt hier äh, drei Metakompetenzen mal angesprochen. Und ähm, jetzt kann ich jetzt ist ja gerade hier so eine kleine innere Reflexion für jeden möglich. Und dann teilen wir die Folge und machen dann gleich noch direkt den, den zweiten Part hinterher. Ich okay. Das ist ein wunderbar. Vorschlag, mit dem ihr leben könnt.
2: Ja, ja, das ist sehr Super. gut.
0: Dann haben wir nämlich eine kurze Pause. Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, gibt es eine etwas längere Pause. Denn den zweiten Teil zur Folge mit Linda, den gibt es für euch nächste Woche. Da werden wir auf die ja, verbliebenen Metakompetenzen gucken und sehen, welche ja, Auswirkungen das für Linda im Alltag, in ihrer Berufsorientierung und in ihre ähm, kommenden Abenteuer mit der neuen Ausbildung haben könnte. Und ja, vielleicht seid ihr ja schon mit eigenen Themen während dieser Folge in Kontakt gekommen. Darüber würden wir uns freuen, denn das ist ein Nebeneffekt, den wir gerne mit diesem Podcast erzielen wollen würden dass ihr ganz geschützt von zu Hause über die Erfahrungen von anderer möglicherweise ja, ein paar neue Perspektiven bekommt, mit denen ihr auf eure eigenen Themen gucken könnt. Wenn das der Fall sein sollte, würden wir uns natürlich noch mehr darüber freuen, wenn ihr das mit uns teilt. Das könnt ihr zum einen über Instagram at myfutureguide oder über unsere Webseite in Kontakt mit uns treten auf www.myfutureguide.de Dort könnt ihr auch gerne selber mal das Online-Tool ausprobieren und vielleicht kommt man so mal in Kontakt mit euch. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Uns hat es riesen Spaß gemacht und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Tschüss!